0: Der Weg ist weggegangen vom Generalisten zum Spezialisten. Wenn man jedem helfen will, hilft man irgendwie auch keinem so richtig.
1: Warum ist die Branche nicht schon längst aufgestanden und hat gesagt, Leute, wir sind innovativ, wir haben ein schnelles Geschäft, wir müssen hier einfach mal Klartext reden. So kannst du kannst ja dir die Ressource Menschen nicht backen.
0: Die Schnellen äh. fressen die langsam, nicht die Großen, die Kleinen. Und da kommen wir direkt schon zum Thema, heute geht es um Innovation, Innovation in hey. der Zeitarbeit. Ich bin heute auch wieder nicht alleine, ich habe äh, zwei großartige Experten aus der Zeitarbeit. Ich freue mich riesig, weil der erste Part schon ähm, super spannend und interessant war. Und da wollen wir heute natürlich ansetzen und ich hoffe, ich kriege heute noch ein paar mehr Informationen zum Event am 13. und 14.06. Äh, was es damit auf sich hat, erfahrt ihr sicherlich gleich hier. Es geht erstmal um das Thema Innovation, Neuerung in der Zeitarbeit, was ist da machbar. Und dazu habe ich heute Mark Linkert und Marco Keinhuber ähm, im Podcast. Beide sind von Mama Experts, ehemals bekannt von Swoof, von äh, Germ Personal, von Complete. Größen aus der Zeitarbeit, jeder dürfte sie kennen, deshalb werden wir da nicht eine große Vorstellungsrunde machen. Ansonsten ähm, schaut gerne mal im Internet nach, da wird ja reichlich was dazu lesen.
1: We love PDL Rock'n'Roll in der Zeitarbeit. Meine Freunde, kommt am 13. und 14. Juni nach Mainz und lasst uns der Welt zeigen, was die Zeitarbeit für eine wichtige Branche ist.
0: Ja, gehen wir direkt ins Thema rein. Innovation. Ich bin ja ein großer Freund von Innovation, weil ja Stillstand ist Rückschritt. Also muss sich immer was tun. Und äh, da habe ich manchmal das Gefühl, dass wir in der Zeitarbeit doch noch so ein bisschen in den, ich will nicht sagen Kinderschuhen, dafür gibt es die Zeitarbeit schon zu lange, aber so ein bisschen antiquiert wir teilweise sind, so der eine oder andere sitzt noch auf dem Baum. Und äh, ja, wie seht ihr das, äh, Marc? Wie hast du das wahrgenommen? Sind wir in der Zeitarbeit federführend, was Innovationen angeht, oder haben wir noch ein bisschen Luft nach oben?
2: Äh, ich würde sagen, eine Luft nach oben ist auf alle Fälle da und äh, die ist auch noch ein bisschen größer als vielleicht in anderen Bereichen. Du hast es vorhin schon vollkommen richtig gesagt. Ich denke, wenn wir über irgendwo in Deutschland sprechen, auch in der Zeitarbeit, dann müssen wir alle erst einmal bei uns selbst anfangen und in den Spiegel gucken. Mache ich das noch alles so wie in den letzten Jahren oder bin ich selbst auch dabei, mal umzustellen, neu zu denken, mich der Situation auch anzupassen und das hinterher natürlich auch in mein Unternehmen zu tragen, weil meine Mitarbeiter müssen das ja auch. Recruiting-Prozesse, Abwicklungen mit dem Kunden, Anforderungen in gesetzlicher Natur, wenn wir da einfach drauf gucken, was sich da in den letzten Jahren alles gegeben hat, wenn wir das nicht vernünftig auf dem Schuh haben und damit auch innovativ umgehen und neue Wege finden, dann wird das nicht großartig von Erfolg gekrönt sein, immer nur das Gleiche zu machen und davon mehr. Das ist eine Vorgehensweise, aber das ja selbst schon gesagt, wir müssen da weiterdenken, wir müssen da offen für sein. Und das ist, denke ich, ganz, ganz, ganz entscheidend, dass wir gemeinsam auch mal die Brille absetzen, die wir vielleicht früher auf hatten und dann die neue nehmen und innovativ nach vorne gucken und sagen, okay, die Welt hat sich verändert, die Menschen haben sich verändert. Durch Corona hat sich ganz, ganz schnell ganz, ganz viel verändert. Das ist auch nicht gut, dass es so mit einer großen Geschwindigkeit dementsprechend gekommen ist, weil jetzt ganze Digitalisierungsthemen, die ja durch Corona auch ganz, ganz stark gefördert worden sind, natürlich jetzt nochmal konsequenterweise weiter durchdacht werden und angegangen werden. Denn sie müssen ja immer ausintern gemacht werden, sie müssen mit den Anwendern gemacht werden, aber auch mit den Kunden gemacht werden. Und da war in den letzten Monaten ja ganz, ganz viel Druck auf dem Kessel, sodass wir jetzt, denke ich, in der Nach-Corona-Phase Zeit haben, diese Innovativen, eben jetzt neu zu denken, auf wirklich anzugehen und da dementsprechend den Ball auch aufzunehmen. Und Marco ist ja auch ein Verfechter der Innovation und ich denke, Marco hat ja auch eine
0: klare Meinung. Ja, gehen wir gerne Ball rüber. Marco, was hast du in den letzten zehn Jahren als größte Innovation in der Zeitarbeitsbranche wahrgenommen? Das würde mich mal zu interessieren. So in zehn Jahren kann man ja so ein bisschen da so ein paar Sachen nennen. Hast du da, was ist für dich die größte Innovation, die passiert ist?
1: Ganz klar, das war natürlich, war natürlich das Multiposting. Das muss ich ja jetzt sagen, ja. Als äh, <lacht> Gründer und äh, ehemaliger Geschäftsführer von John Personnel haben wir, waren wir ein Mitbegründer des Multipostings, ja. Also
0: Aber was versteht man? Vielleicht der ein oder andere Hörer und äh, Zuschauer kennt vielleicht nicht Multiposting, kann jetzt damit nichts anfangen, Marco. Hol doch noch mal kurz die Hörer ab. Was ist Multiposting, bitte?
1: Naja, mache ich natürlich gerne. Also Multiposting äh, ist äh, im Prinzip, wenn ich ein Objekt, das kann eine Stellenanzeige sein, das kann aber auch genauso gut ein Profil zum Beispiel sein, kann aber auch irgendwie eine, ein Angebot sein, wenn ich das auf äh, auf mehreren Kanälen, Mediakanälen gleichzeitig mit einem Klick veröffentlichen möchte oder teilen möchte. Das ist im, äh, sag ich mal, ganz vereinfachten Prinzip die Beschreibung von Multiposting, ja, mit einem Klick ein Objekt auf multiplen, unterschiedlichen äh, Mediakanälen veröffentlichen, zeigen, ja, das ist der Grundgedanke vom vom Multiposting. Der, hat sich der, in der Vorteil Be
0: ist halt jetzt die Zeitersparnis, ne? du musst ja. es einmal pflegen genau. und kannst es dann in mehrere Kanäle gleichzeitig, weil man sonst in jedem Kanal das einzeln pflegen würde, das ist so der Riesenvorteil, Vorteil, Zeitgewinn und äh, genau ein Einheitlichkeit, auch Corporate Identity.
1: Absolut, ja. Und deine Frage vorhin war ja auch an den Markt, wie nimmst du die Branche wahr? Also ich habe durchaus eine geteilte Meinung, weil ich sehe schon, dass die Branche durchaus bereit ist, Innovationen früh aufzunehmen und auch umzusetzen. Zum Beispiel im Recruiting, weil es hat, also mit dem Multiposting, weil es das ähm, äh, Multiposting war, äh, in der Zeitarbeit ist es viel früher angekommen wie draußen bei den Unternehmen. Hat natürlich auch einen direkten Einfluss auf das Geschäft gehabt, weil ich nicht nur in der Lage war, günstiger, sondern auch äh, schneller, sondern auch günstiger zu rekrutieren Und das hatte direkten Einfluss auf das Geschäftsmodell und Businessmodell von Zeitarbeitsunternehmen. Also hier hat Innovation schnell gegriffen. Das ist auch schnell, ist der Mehrwert dieser Innovation äh, spürbar gewesen und hat dann auch schnell die Verbreitung und den Weg in der Branche gehabt. Es gibt aber aus meiner Sicht auch viele andere Bereiche, in denen wir durchaus Innovationen in der Zeit dabei ziehen, weil sie direkt am Geschäftsmodell dranhängen. Also wir sehen ja zum Beispiel, also auf Nadwer war ja ein Ergebnis oder eine Erzeugung von Innovationen, nämlich bestrebt Prozesse irgendwie neu abzubilden. Und das ist ja der Grundgedanke von Innovation. Ich möchte es noch da gerne unsere Zuhörer und Zuschauer nochmal ein bisschen abholen. Innovation bedeutet ja, ich möchte etwas Neues schaffen. Und das ist der Grundgedanke von Innovation. Und es kann sein, dass es ein Prozess ist, wie jetzt im Falle zum Beispiel des Multipostings. Es kann aber auch sein, dass es äh, eine ganze ein, ein, ein ganzes System ist, wie jetzt zum Beispiel das System äh, von der Disposition bis zum Lohn, ja als Beispiel, als gesamtes System. Es kann aber auch sein, und das ist meine Message an die Branche, dass man einfach auch mal darüber nachdenkt, wie innovativ ist denn das Produkt, das ich anbiete überhaupt? Das ist eine spannende ja. Frage, Leute, weil wir müssen uns einfach mal darüber klar werden, dass der Arbeitsmarkt von morgen ganz anders ausschaut wie der Arbeitsmarkt von gestern. Und da ist natürlich die Frage, ist das Produkt, die reine Arbeitnehmerüberlassung auf diesem Arbeitsmarkt noch genau das gleiche Produkt wie früher? Oder müssen wir uns nicht innovativ darüber Gedanken machen, welche Produkte wir als Personaldienstleister in Zukunft abbilden. Also, es sind spannende Fragen, ihr seht schon, von dort, wo wir schon Innovation gelebt haben, Recruiting, Multi-Posting, ERP-Systeme, bis dorthin, wo Innovation äh, vielleicht ganze Märkte verhindert. Und dazwischen ist ganz viel Spielraum, da werden wir sicherlich jetzt auch im Detail nochmal drauf eingehen, dass wir vor allem ganz viele Dinge ein, wo wir Innovation leben könnten, aber wo wir auch Innovation bewusst vorantreiben können.
0: Ich sehe zum Beispiel als eine Innovation auch an, das haben wir in der Branche, glaube ich, auch ganz gut äh, gemacht und auch ein bisschen anders, als vielleicht andere Branchen das äh, machen. Ähm, der Weg ist weggegangen vom Generalisten zum Spezialisten. Finde ich auch eine Innovation, sich einfach mal auf einen Bereich zu fokussieren. Es gibt viele, die sich auf eine Branche spezialisiert haben und auch nur da ihr Geschäft dann auch sehen. Und so den Fokus und natürlich auch eine bessere Wahrnehmung für die Kandidaten und für die Kunden haben, dass man einfach mal alte Zöpfe abschneidet und nicht denkt, okay, wir müssen alles äh, machen und können auch jedem helfen. Wenn man jedem helfen will, hilft man irgendwie auch keinem so richtig. Und das, glaube ich, ist auch ein ganz klarer Innovationstreiber, dass wir da wirklich Orangenspezialisten haben und nicht ähm, die, die Generalisten und Allrounder, äh, die es früher da am Markt gab, weil da haben wir ja alles gemacht. Ne?
2: Ja, hast du. Ich denke, das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt in der heutigen Zeit. Nicht nur die Kunden sind schlauer geworden, sondern die, die Mitarbeitenden hinterher auch. Und wir müssen sie richtig ansprechen, an den richtigen Stellen ansprechen, nämlich da, wo sie sind. Da müssen wir sie richtig abholen. Mit den Argumenten kommen, die wirklich auf der Mitarbeiterseite dann zählen, nur... Geld, sondern auch äh, Work-Life-Balance, obwohl ich das Wort nicht mag, aber ich sage es jetzt einfach mal, gehört ja auch irgendwo zum Innovationsbereich irgendwo dazu. Und wir müssen die Kunden auch an der richtigen Stelle abholen, dass wir ihnen dann auch wirklich mit einem, mit ja mit dem Nutzenversprechen, den in der Zeitarbeit ja jeder irgendwo mit auf seine Fahne schreiben kann, dass wir wirklich die Menschen haben, dass wir sie liefern können, dass wir sie bereitstellen können in entsprechender Anzahl und auch für die entsprechende Dauer. Passenderweise dann auch natürlich mit dem richtigen Profil. Das ist das Entscheidende, was man ein bisschen jetzt neu gedacht werden muss und dann spezieller gedacht werden muss, damit man nicht hinterher ein Gespräch um 9 Uhr führt, wo es dann beispielsweise um eine kaufmännische Kraft geht. Eine Viertelstunde später geht es um den, den Handwerker, der irgendwo aufs Dach steigen darf und nochmal eine Viertelstunde später geht es um eine, eine Pflegekraft. Das funktioniert einfach vom Spaß, gebrochen aus Menschen nicht und der der Gegenseite, die Menschen, die dann dort in Verantwortung stehen und Personal bestellen, die hören das schon, ob man versteht, worüber man gerade spricht, ob das Wording passt oder halt nicht. Und äh, dann ist man halt schnell raus. Und ich denke, das ist auch entscheidend. Die Ansprache kann halt auch sehr innovativ sein. Nicht nur über stellen sondern auch über viele andere Helferleihen, die heutzutage digital eingesetzt werden können. wir müssen die Menschen in der richtigen Sprache ansprechen. Ob es das du, ob es das sie ist. Das ist die eine Diskussion, die will ich jetzt hier nicht führen im Bereich Innovation. Ich will eher die Diskussion darüber führen, dass wir alle wach werden müssen und die Menschen wirklich mit den überzeugenden Argumenten ansprechen müssen, warum sollten sie denn morgen oder nächste Woche bei Einsatzwort A, B oder C dementsprechend automatisch.
0: Wie sieht es mit der mit dem Mindset aus? Ist das Mindset auch entscheidend? Kann das Mindset auch äh, eine Form von Innovation sein, dass sich da im Kopf auch was verändert hat?
1: Logisch, also Innovation fängt immer im Kopf an. Schau mal, das ist ja, also äh, wir machen Dinge immer so, weil sie schon immer so gelaufen sind. Das ist das eine Thema, ja, also das eine Denken. Und das andere Denken ist, wir verändern Dinge bewusst, weil sie schon immer so gelaufen sind. wir wissen, dass es in Zukunft so eben nicht mehr so gut funktionieren wird. Also ich gebe, also mal sehr konkret am Beispiel der Zeitarbeit. Ja. Also Wir kommen ja aus einer Welt, in der wir Zeitarbeit über, äh, über das Niederlassungsnetzwerk Größe definiert haben. Ja, 20 Standorte, 50 Standorte, 100 Standorte. Ist das, das richtige, der richtige KPI, um Größe zu zeigen? Oder ist es doch besser zu sagen, wenn irgendwann messe ich mich runter auf EBDA? Also da ist es also aus unternehmerischer Sicht ja viel besser zu sagen, ich reduziere meine Standorte und versuche Dienstleistungen, Services zu zentralisieren, zu automatisieren. Das bedeutet aber, die Innovation beginnt im Kopf, weil das Größendenken, im Mindset, das Größendenken ist nicht mehr Standortgröße, sondern das denken ist ergebnisorientiert. Also, und dort beginnt Innovation, weil dann fange ich an, damit mich auseinanderzusetzen, wie kann ich das umsetzen, wie kann ich Services zusammen äh, ziehen, wie kann ich zum Beispiel also, es gibt natürlich ganz viele Facetten, Recruiting zentralisieren, wie kann ich Services zentralisieren. Ich weiß, es gibt auch wieder schon wieder Strömungen, es ist zu dezentralisiert Aber das sind Dinge, wo äh, die Innovation startet. Ja Und ähm, da ist auf alle Fälle, also, es geht aber auch noch viel weiter, ja. Innovation geht, geht meines Erachtens schon dabei los, auch für die Branche einzustehen. Und das ist auch wieder ein Thema, das schon so ein bisschen Richtung unserem Kongress zielt, Zum Beispiel Schriftformerfordernis. Leute, ja, es, ich, es ist mir nicht klar, warum wir immer noch Schriftformerfordernis haben. Warum ist die Branche nicht schon längst aufgestanden und hat gesagt, Leute, wir sind innovativ, wir haben ein schnelles Geschäft, wir müssen hier einfach mal Klartext reden, wir müssen mal äh, eine eine Botschaft Richtung Politik senden. Ja, also sind also das ist genau das, was ich meine, wo Innovation, sage ich mal, manifestiert wird im echtes Tun. Also ja, ist der eine Part und der andere Part ist Innovation natürlich. Ja, in Form von Digitalisierung, in Form dann von Ausführung. Und das passiert natürlich immer mit Daten, mit Technologie, dort, wo wir halt Prozesse automatisieren und neu
0: erschaffen. Ich habe auch das Gefühl, dass uns die Regierung und die Gesetze aber nicht unbedingt förderlich sind für Innovation. Ich habe oft das Gefühl, dass wir eher sehr rückschrittlich da wieder sind. Arbeitszeiterfassung, gerade für den internen Bereich haben wir ja wieder neue Handschellen angelegt bekommen. Ja, das Einzige, was wir jetzt an Innovationen auch jetzt durch Corona halt hatten, ist, dass wir Remote-Arbeitsplätze jetzt anbieten und das haben wir auch eher, ich sag mal, eher recht, schlecht als recht gemacht. So richtig waren wir da unvorbereitet und jetzt kriegen wir auf einmal es nicht mehr hin, dass unsere Mitarbeiter zurück ins Büro kommen, weil sie sich im Homeoffice ganz wohl fühlen und wir es nicht schaffen, den Arbeitgeber so attraktiv zu machen, dass die wieder gerne ins Büro kommen, dass sie was verpassen, wenn sie nicht im Büro sind und da müssen wir ja wieder hinkommen, das wäre glaube ich auch eine Innovation, die man äh, ganz klar, dass man wieder das Arbeiten im Büro zum Erlebnis macht und das wäre doch schon mal eine riesen Innovation und nicht nur sagen, hier ähm, arbeitet alle von zu Hause, äh, gerade im in, in Softwarebereich, ne? da kennt ihr euch ja sehr, sehr gut aus, da kommt ihr ja her, äh, da ist dieses Phänomen natürlich sehr stark auch zu sehen dass man viele Entwickler gar nicht mehr in die Niederlassung bekommt, gar nicht mehr in die Firma reinbekommt. Was wäre denn da eine Innovation, die ihr euch da wünschen würdet? Kann man da was innovationsmäßig machen?
2: Das fängt ja auch wieder im Kopf an, das ist ja ganz entscheidend. Und zwar jetzt muss es in zwei Köpfen anfangen. Äh, natürlich war das für den äh, Arbeitgeber auch eine schöne Situation, dass äh, die Menschen nicht mehr gekommen sind, weil das Ganze natürlich auch Kosten reduziert. Praktisch. Man muss aber diesen, diesen dieser Versuchung muss man widerstehen, wenn man Menschen wirklich kreativ arbeiten lassen möchte, dann muss man ihnen auf der einen Seite Freiraum gewähren, und zwar selbstbestimmten Freiraum, jetzt an Vorpots, meine ich jetzt. Das heißt, wenn man fünf ja. Tage die Woche arbeitet, oder bei mir ist es auch nur vier, ist egal, dann muss man den Mitarbeitern halt freistellen, zu sagen, okay, stimmt euch mit eurem Termin relativ agil ab, wann habt ihr denn Präsenzzeiten, wo ihr euch trefft und wo habt ihr Zeiten, wo ihr wirklich auch was schafft, also wo wirklich auch intensiv fokussiert gearbeitet wird. Und gerade das ist ja jetzt etwas, was die Arbeitgeber, egal in, in welchem Branchenbereich, das ist ob jetzt in der Softwareentwicklung ist oder auch in anderen Bereichen, da wo viel Homeoffice gemacht werden konnte, dann muss man die Menschen wieder dazu bringen, auch, dass sie wirklich ihre... Eigenmotiviert durch den, durch den intrinsischen Antrieb auch verstehen, dass das viel besser ist, miteinander an Dingen in einem Raum oder in einem Bürokomplex irgendwo zu arbeiten. Aber auch trotzdem die Freiheit weiterhin genießen, dass die, wenn der Handwerk, wenn die Kinder da sind und all die anderen, die natürlich auch begleiten und bewegen, dass wir die natürlich auch nutzen können, um diese Vorteile zu haben, trotzdem zu arbeiten, auch wenn wir dann zu Hause sind. Ich denke, Innovation, richtig, ich würde es nicht Innovation nennen, sondern das ist eher jetzt äh, die Aufgabe von beiden Seiten, auch fair damit umzugehen und zu sagen, okay, das war unter Corona-Bedingungen vorkommen in Ordnung, dass wir das so gemacht haben. Und heute müssen wir aufeinander zugehen, nicht mit der Brechstange, wie das die ein oder anderen Amerikaner schon gemacht haben und gesagt haben, ne, auf Twitter oder wo auch immer, wer nicht grob kann gehen. Das ist, glaube ich, nicht die, die richtige Vorgehensweise, ja. sondern die richtige Vorgehensweise ist, gemeinschaftlich zu gucken, wo sind die größten Vorteile aus beiden Welten dann dementsprechend da und die müssen wir dann auch wirklich leben, aber das fängt im Kopf an, das geht nicht nur über Kostenersparnis, das ist, glaube ich, der falsche Weg, geht es eher darum, das Miteinander und das Produktive dann auch wirklich in den Vordergrund zu stellen.
0: Ja, auch eine Frage der Kultur ne, von jeder Firma, ne, wie das gelebt wird, was auch so gewünscht wird und meist fängt immer der Fisch am Kopf an zu stinken. Und äh, ja. da muss halt auch mal als Führungskraft vorangegangen werden und auch die Geschäftsleitung muss dann auch da an einem Strang äh, ziehen. Marco, jetzt haben wir gerade schon mal äh, gesprochen, was die letzten zehn Jahre in Innovation war. Was wird denn deiner Meinung nach in den nächsten zehn Jahren eine große Innovation sein? Was steht da uns bevor? Wo könnten wir vielleicht federführend und äh, vorangehen?
1: Ja. Eine spannende Frage. Ich würde gerne noch mal kurz in die, in die Vergangenheit gehen, also zum, die Brücke zum Markt nochmal schlagen, weil Ganz spannend. Ich äh, beschäftige mich gerade mit dem Thema so Yin Yang. Es äh, ist jetzt ein bisschen esoterisch, aber es passt gut rein, ja. Also vor allem äh, zu dem Thema Balance, ja. Und da gibt es äh, äh, so in, in Deutschland gibt es ja einen Shaolin-Tempel und der, der Meister Xin Ying Yi heißt der, der spricht immer über das Thema Balance, ja. Und das ist, glaube ich, ein, wirklich äh, eine, ein ziemlich geiles Bild zwischen den Gegensätzen, die sich die in der Balance sich wiederfinden müssen. Also, und das ist, glaube ich, für die Innovation ein total wichtiges Bild, dass man sagt, ich lasse Innovation zu, ohne dass ich das Alte verteufel. Also, das ist, wenn es in der Balance ist und irgendwann wird quasi sich das Ganze wie im Fluss des Lebens, würde jetzt der Xing Ying Yi sagen, irgendwann wird dieser Fluss der, dieser Veränderung seinen Weg nehmen und Innovation wird quasi sich äh, weiter äh, durchsetzen das ist ein ganz fettes und geiles Bild passt super geil rein also denkt euch Yin und Yang, alt und neu ja, Licht und Schatten gut und böse, stellt euch das vor und das ist genauso wie alt und Innovation ja? und solange das in Balance ist, wird das ein guter Weg sein, wenn äh, man es so denkt also ich finde es find ein gutes Bild ja? da, zu deiner Frage äh, ist eine total spannende Frage, weil aus meiner Sicht ist alles offen ja, also wir sehen unterschiedliche Strömungen. Ich glaube, also ich bin jetzt einfach mal total ehrlich und sag: in zehn Jahren gibt es die Zeitarbeit vielleicht gar nicht mehr. Ja, äh, Warum? Hm. Weil das Geschäftsmodell, billig Arbeitskräfte an einem Markt zu finden, wo es keine Arbeitskräfte mehr gibt und sie dann teuer zu überlassen, das gibt es einfach nicht mehr. Ja, Das jetzt, könnte jetzt ein Thema sein. Es könnte aber auch sein, dass es eine hochtechnologisierte, automatisiert disponierte dritte Belegschaft gibt. Vielleicht gibt es nur noch ein großes Teilarbeitsunternehmen. Also schaut euch die Strömungen an. Also es gibt ja einigen sehr großen äh, und eine sehr große uns bekannte Jobbörse, die bereits in vielen ausländischen Ländern diese Rolle des Vermittlers schon übernommen hat. Also ja. Was ich damit sagen möchte, Innovation hängt und jetzt kommt wieder die Brücke. Erstens vom Mindset der Veränderungstreiber in dem Markt ab. Da wissen wir, Deutschland sind ja nicht so die geilsten Veränderer, sondern wir fühlen uns sehr wohl in dem Markt. Ja. Stets
0: und ständig, ja. Genau, ja,
1: so. Ähm, dann werden wir vielleicht von äh, ausländischen Kräften aufgefressen oder wir trauen uns mal auch, intrinsisch die Dinge der Veränderung, der Innovation voranzutreiben. Das hat nicht mehr was mit Digitalisierung zu tun. Aber ich glaube, und jetzt einfach mal den Blick in die Glaskugel, realistisch gesehen, in zehn Jahren wird es die Zeitarbeit noch geben. Wir werden deutlich weniger internes Personal brauchen, um viel effektiver die Ressource der Arbeitszeit vermitteln, disponieren und überlassen zu können. Und da sehe ich am Ende nicht nur den Zeitarbeiter, sondern da sehe ich, fasse ich es einfach mal zusammen, als die flexible Working Force, Workforce. Dort sind Gigworker, äh, Zeitarbeitskräfte, flexible Arbeitskräfte, Freelancer. Die sind dort alle letztendlich. Und die Services werden aus meiner Wahrnehmung stärker zusammenwachsen. Also wir werden nicht mehr so stark die Trennung haben, wie wir sie heute kennen. Das ist mein Ausblick in die Zukunft und ähm, genau, ich hoffe, wir haben recht und es gibt nicht nur noch dann ein Zeitarbeitsunternehmen in Deutschland, das wäre fatal.
0: Ja, durch die ganzen Zukäufe, man, man merkt ja auch, dass äh, viele auf Einkaufstour gerade sind und immer größer werden, kleine Dienstleister und auch mittelgroße äh, Dienstleister halt aufkaufen, so sich stärker am Markt positionieren und so sich ihren Marktanteil vergrößern. Mich würde auch mal interessieren, wie ihr dazu steht. Glaubt ihr, die Personalberatung wird auch in Zukunft stärker kommen? Wenn das Personal nicht da ist, muss ich ja irgendwie trotzdem eine Wertschöpfungskette haben und kann es dann die Personalberatung für die Zeitarbeit sein?
1: Also nur mal nur das Beispiel. ja, Du kannst du kannst dir ja die Ressource Menschen nicht backen und schnitzen. Wenn ich sie irgendwo wegnehme, dann muss ich sie dann fehlt sie irgendwo anders. Weil, also das ist ja der Trugschluss der Personalberatung. Wir glauben immer ja, die Personalberatung am Ende löst das Problem, aber sie verlagert es ja nur. Weil wenn ich den einen Mitarbeiter aus dieser einen, äh, aus diesem einen Vakanz rausziehe, um sie woanders einzusetzen, dann fehlt sie dort wieder. Also ist doch die Frage, wenn wir über echte Innovation reden, können wir nicht vielleicht intelligent darüber nachdenken, wie ich Arbeitszeit, flexibel mit der besten Produktivität einsetzen. Das wäre doch mal eine spannende Frage, wenn wir über Innovationen nachdenken, Weil vielleicht kann dieser Mensch tatsächlich bei Unternehmen A und bei Unternehmen B, wenn es gut geteilt ist und wenn sie gut zusammenliegen und vielleicht das Gleiche war, vielleicht kann er für beide eine Wertschöpfung erarbeiten. Das ist eine spannende Frage. Dann sind wir wieder hier im Bereich der Disposition drin. Also ich wollte dann nur noch mal, Einfach mal so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, weil Personalberatung ist geil und Personalvermittlung ist ein geiles Geschäftsfeld. Natürlich für Zeitarbeitsunternehmen. Ich weiß, da hat jeder Bock drauf, weil man viel verdient. Aber es löst das Problem, auf das wir mit einer hohen Geschwindigkeit zulaufen, im deutschen Markt, das löst es nicht. Ich habe noch einen weiteren Fokus darauf, muss man so ausdrücken, nicht anderer
2: Meinung. Ich finde, <lacht> so muss das sein. Ein halt. bisschen
0: Diskussion, ein bisschen ja. Pfeffer reinbringen. Ne? Genau.
2: Weit gute gute Beratung gerade wenn wir uns die immer noch viel zu hohen Arbeitslosigkeitszahlen angucken und das sind ja jetzt nur die geschönten wenn wir uns die echten angucken da sind so viele Menschen noch im, im System mit richtig guter Beratung Marco und mit guter Einsatz von gutem Einsatz von Technologie kriegen wir diese Menschen auch dazu dass sie ihren Beitrag leisten können den sie leisten müssen wenn in unserem Sozialstaat Natürlich bedeutet das, dass wir auch dort am Mindset dieser Menschen ganz, ganz viel ändern müssen, weil wir ja leider auch gelernt haben in ihrer Erziehung, dass das schön ist, zu Hause RTL2 zu gucken und nichts zu tun. Aber das darf ja nicht das Ziel sein. Unser Ziel muss ja sein, auch diese Millionen von Menschen, die ihren Teil leisten können, darauf hinzubekommen. Und deswegen, wenn wir von Innovation sprechen, dann würde ich mir wünschen, dass die Politik auch viel mehr auf äh, unsere Freunde von der Personaldienstleistungsseite hören und sie auch viel mehr einbeziehen, weil wir nicht nur dort ja innovativ das Beratungsgeschäft jetzt vorantreiben können und mit Ausbildungskampagnen, Weiterbildungskampagnen in kleinen Schritten. Wir dürfen die Leute ja auch nicht überfordern. Wir können ja nicht sagen, okay, wir haben ja hier unser duales Ausbildungssystem, geht da mal rein und fertig. Wenn das so einfach wäre, wäre das ja nichts gemacht worden. Das hat die Bundesagentur für Arbeit ja auch schon versucht. Nein, diese Menschen müssen wirklich Schritt für Schritt abgeholt werden, in den Job gebracht werden, sodass sie dann über eine Zeit dann auch wirklich Teil dieser ja, Arbeitsmaschine dementsprechend auch werden können. Mhm. Und gleichzeitig eröffnet uns natürlich auch hier die, die innovative Ansätze, äh, den Weg zu sagen, okay, wie integrieren wir denn weiteren Menschen in den deutschen Arbeitsmarkt, die nicht hierher kommen, aber das ist ja eine weitere Kategorie, da machen wir einen extra Podcast, wenn wir, wenn wir da über Migration dementsprechend äh, sprechen wollen. Aber das ist etwas, wo auch ganz, ganz viel Innovation gefordert ist. Alles das, was der Gesetzgeber jetzt wieder tut, ist wieder viel zu kurz gesprungen und viel zu kurz gedacht. Da muss man viel mehr auf äh, und als Experten jetzt die, die Personaldienstleister mal dementsprechend hören und sie viel tiefer einbeziehen. Weil es gibt so viele Erfolgsgeschichten, das wissen die alle gar nicht. Die wissen gar nicht, wie schnell und wie einfach das funktionieren kann, um unseren Sozialstaat da auch wirklich zu entlasten auf der einen Seite, aber natürlich auch um die fehlenden Arbeitskräfte, die wir haben, mehr als 1,5 Millionen Stand heute in Deutschland. Egal, wo wir hingucken, merken wir das schon. Und ich denke nicht, dass wir gemeinsam in drei oder fünf Jahren darüber reden wollen, dass äh, sich darum schon geschlagen wird auf der Straße, dass überhaupt noch irgendwo gab.
0: Ja, da bin ich äh, auch bei dir. Ja, äh, Marco?
1: Ich, ich finde, es passt übrigens, es ist verdammt ja. geil vom Markt, Ja, gebe ich dir 100 Prozent recht, weil soziologisch in Innovation ja bedeutet, dass es eine geplante und kontrollierte Veränderung ist. Das wäre ja eine geplante und kontrollierte Veränderung auf dem Arbeitsmarkt, soziologisch, ja, also ist natürlich die Frage, inwiefern sich das durchsetzen lässt, gerade in dem Bereich, den du gerade angesprochen hast, die Menschen, die quasi wieder in den Arbeitsmarkt integriert werden, warum auch immer. Ja, Da sind wir ja äh, im, im, im Sektor der Arbeitskräfte, nenne ich das jetzt einfach mal. Ja? Also es ist eine so natürlich eine soziologische Innovation mit einer riesen Herausforderung in der, im Bereich der Personalentwicklung, in der Bereich, im Bereich der Fortbildung, um überhaupt wieder arbeitsfähig zu werden. Und da wissen wir, greifen wir natürlich jetzt dem Thema Integration schon voraus, ja, weil das ist für mich auch ein Teil der Integration, über den wir ja nochmal separat sprechen, aber soziologisch 100 Prozent korrekt. Veränderung, kontrollierte Veränderung am Arbeitsmarkt, Innovation, Ausrufezeichen, top, natürlich geil, ja, keine Frage. Ja, deswegen ist unsere Initiative, wie ja auch wichtig, weil das ist ja auch
2: eine kontrollierte Veränderung, die wir für diesen am Bereich des Marktes haben wollen. Wir wollen ja gerne, dass die Personaldienstleistung, die Zeitarbeit viel positiver wahrgenommen wird, weil es gibt so viele positive Geschichten. Nur Sie werden halt leider viel zu selten erzählt. Wir wollen sie gerne mit euch gemeinsam, da draußen mit den Zuhörern und mit allen anderen, denen ihr das demnächst noch mal sagt, dass der Daniel einen super Podcast macht. Das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr das immer schön beherrscht Weil es bringt nichts, wenn wir hier uns die, äh, die Köpfe heißen und euch mit... Geizheitsversorgung. Wir müssen das natürlich auch alle dementsprechend hören, verstehen und in der umsetzen. Und deswegen, das gehört auch zur Innovation dazu, ähm, am Menschen selbst. Ich sage immer, ne, dass, das Bewusstsein, dass die Verantwortung für die Veränderung bei dem Selbst liegt, diese drei Schritte, ihr sollte jeder verstehen und äh, wir helfen da gerne.
0: Ja, da kommen wir schon mal direkt. würde ich gerne den Ball aufnehmen. Ähm, lasst uns noch mal über den 13. und 14 6. sprechen. Wir haben ja schon in der letzten Folge gesagt, okay, wir versuchen nach und nach äh, etwas mehr äh, rauszubekommen. Ähm, gibt schon äh, neue Infos, äh, die ihr zu dem Event, das ja in Mainz äh, stattfindet. Ähm, derzeit ist noch Early Bird äh, immer noch. Ich weiß gar nicht, wir müssen mal gucken, wann die nächsten Folgen dann kommen. Vielleicht ist da nicht mehr Early Bird. Also auf jeden Fall jetzt nochmal mal schnell drauf gucken, ob äh, jetzt noch ein günstigerer Preis da ist. Ansonsten lohnt sich auch mehr zu zahlen. Aber vielleicht habt ihr ja noch das Glück, das ihr zu dem early -World -Preis, äh, zuschlagen könnt. Gibt es da schon Neuigkeiten, Marc?
2: Also es gibt auf alle Fälle äh, ein schönes Line-Up, was jetzt in den nächsten Tagen veröffentlicht wird, wo wir dann äh, die unterschiedlichen, hauptsächlich Professoren, dann vorstellen werden, die äh, sehr, sehr stark in ihrem Bereich Expertise haben. Aber die Zeitarbeit jetzt bis jetzt noch nicht so sehr in äh, in der Zeitarbeit in Erscheinung getreten sind. Das ist ja unser Ziel, auch mal frische Gesichter, frische Ideen dementsprechend einzubringen, weil auch das Thema Innovation ist ein Thema, was in der Geschäftsführung auf dem Zettel sein muss. Sie müssen Innovation nicht selbst jeden Tag machen, aber Sie müssen dafür sorgen, dass es bei Ihren Führungskräften oder zur Not auch sonst bei Dritten, das heißt bei Dienstleistern, die dann dafür eingekauft werden, entsprechend platziert werden können um es auch wirklich auf der Tagesordnung.
0: Also anmelden und ähm, ja nutzt noch ähm, die Chance, äh, euch günstig an äh, günstiger an Tickets äh, ranzukommen. Ähm, zum Schluss des Podcasts, äh, Mark, Marco, ähm, vielleicht dann Richtung äh, Marco. Was haben wir noch vergessen? Ihr habt das letzte Wort. Ähm, was wollten wir noch erwähnen zum Thema Innovation? Haben wir noch was da vergessen?
1: Ja, wir brauchen das Telefon nicht. Wir haben schnelle Pferde. Also äh, so wie zum Thema äh, Innovation, also beginnt im Mindset und äh, die Brücke nochmal auf den 13. und 14. in Mainz zu schlagen, äh, Innovation sozi aus, aus soziologischer Sicht ist, lasst uns alle gemeinsam hinter dieser großartigen neuen Initiative We Love PDL, also wir lieben die Personaldienstleistung, ein richtiges Signal in die Welt senden dass wir eine Branche sind, die Innovationen lebt, die äh, das, was wir tun, gerne machen und ähm, dass Wheel of PDL nicht ein, nur eine Bewegung wird, sondern vielleicht sogar eine Revolution. Dass von dort aus ausgeht ein Signal an die Gesellschaft, das, was wir tun, ist eben keine Sklaventreiberei, sondern das ist Integration, das ist Innovation, das ist Diversität, also all die Themen, über die wir sprechen dass wir eine großartige Branche mit einem großen Wert für dieses Land sind ja? und auch eine Botschaft, und zwar eine innovative Botschaft in Richtung Politik, was wir brauchen, damit wir in Zukunft noch erfolgreicher werden können, zum Beispiel die Abschaffung der Schriftformerfordernis, aber es gibt zahlreiche andere Dinge auch noch. ja. Und das Dritte ist, ich freue mich, euch alle in Mainz zu sehen, weil äh, nur gemeinsam können wir dieses Ziel erreichen und ähm, ich sehe da äh, eine großartige Chance für uns als Branche aufzustehen und endlich sichtbar zu werden und uns nicht mehr äh, mit dem Stigma der schmuddeligen Arbeitnehmerüberlastung und Sklaventreiberei zu identifizieren, sondern dass wir klar sagen, wir machen eine Dienstleistung und die ist sehr, sehr wertvoll für dieses Land, für diese Gesellschaft. Uh, und wir können stolz sein auf das, was wir tun.
2: Ja, und das ja, ist Challenge agieren, accepted Marco.
0: 1000 ja. Teilnehmer. Ne?
2: Challenge genau, 1000 Teilnehmer. Und unter diesen 1000 Teilnehmern werden auch der ein oder andere Partner sein, die wunderbare, auch innovative Lösungen dabei haben. Das heißt, alle, die nach Mainz kommen, werden nicht nur an dieser Revolution mitwirken und können das hinter ihren Enkelkindern noch erzählen, sondern sie können auch vor Ort direkt in den Austausch gehen, um ganz klar zu sagen, okay, dann zeigt mir mal eure Innovation, dann zeigt uns doch mal, wie wir unser Geschäftsmodell noch mehr Richtung flexibler Arbeit bekommen, dass wir noch innovativer, noch nachhaltiger und noch mehr mit Migration und Diversität arbeiten können. Und dann wird das Ganze hinterher auch schön abgerundet, sodass das auch auf alle Fälle im Kopf hinterher noch die ein oder anderen, der eine oder andere Knoten wird gelöst oder das eine oder andere Thema wird mitgenommen, nicht nur von den top team Keynote-Speakern, sondern auch von all den anderen, die im Rahmenprogramm dementsprechend dabei sind, um dieses ganze Thema ULAV PDL zum Erfolg zu bringen.
0: Da bin ich, äh, freue ich mich sehr drauf auf dieses Event und äh, bin mir auch sicher, dass ihr da was Großes aufbauen werdet. Ich werde ja auch live vor Ort sein, also auch wer mich dort treffen möchte, ich bin auch äh, vor Ort und äh, ich freue mich, euch alle wiederzusehen. Ja, jetzt anmelden, unten in den Show Notes ist der Link zu finden oder unter dem YouTube-Video, je nachdem, was ihr gerade jetzt konsumiert, aber den Podcast oder den, den YouTube-Kanal gerade ähm, schaut oder hört und wichtig teilen. Ja, es müssen viele mitbekommen, dass wir wirklich auch tausend da hinbekommen, weil du, genau du, der jetzt gerade zuhört, du fehlst noch mit deiner Anmeldung und da freuen wir uns drauf. Und äh, ja, Marc, Marco, ähm, nächste Woche haben wir dann das Thema, lass mich einmal noch gucken, ähm, Innovation Migration. und dann kommt Integration in Migration. Ne? Migration ja. haben wir als nächstes Thema.
1: Daniel, Gut. vielen Dank. Super. Danke, Daniel.
0: Dann sind wir soweit durch, bereit für Zeitarbeit. Hat uns gefreut, dass ihr so lange dran geblieben seid und wir hören und sehen uns im nächsten Podcast. Bis dann. Ciao. Der Podcast wurde unterstützt von HR4U, ihrer HR-Software.